0: Está começando mais um Rosas Podcast por Álvaro Separovitch e Marcial Félix. Espero que você aproveite. Estamos começando aqui o nosso segundo episódio do nosso Rosas Podcast e agora a gente vai entrar no primeiro mandamento, estamos acompanhando o livro do Rosas Rushduni as Institutas da Lei Bíblica estou eu aqui, Álvaro Separovitch, e novamente nosso ilustríssimo Maciel, manda um salve aí Maciel
1: Olá galera, como é que estão vocês?
0: Pode pá. Então, é, já de início aqui eu quero informar a todo mundo que a gente está disponível no Spotify. A gente vai deixar disponível o podcast no YouTube. Já está disponível no iTunes. E se tiver alguma outra plataforma de, de podcast aí que você sabe que, que a gente não esteja, avisa a gente que a gente vai colocar o bagulho lá. Está no SoundCloud também. Então, não tem desculpa para vocês falar que que não dá pra ouvir a gente, porque dá sim. Então, quando você for lavar louça, coloca, coloca o podcast lá e ouve, porque a gente vai...
1: E só, só um lembrete, ó, dizer, dizer pro pessoal também, pra quem for indígena aí, a gente tá disponível em sinal de fumaça também, né? <risos> tem, tem a internet tá disponível, a gente também tá disponível em sinal de fumaça aí pra vocês. Exato. E código fez... mossa também, batida.
0: <risos> e aí, é isso aí. Tamo, tamo disponível aí. Agora não, não tem desculpa nem pro, pra quem mora na Amazônia nem no Acre. Então. Bora começar? Quer, quer dar algum aviso, Marcel? Ou é isso mesmo?
1: Não, nível introdutório é só isso mesmo, né? Bom, pode, podemos pular para o início.
0: Tá beleza então. Vamos, vamos começar então. O, o primeiro mandamento. É, tem várias pessoas e, e religiões que acabam fazendo uma divisão diferente, né? Sobre os mandamentos. No caso, o Ruchidu, nas institutas, ele coloca o primeiro mandamento como Ouve, ó Israel, chama a Israel, né? Isso aparece lá em Deuteronômio 6, no verso 4 e 5. Que tá lá. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, né? Isso também acaba que, em Deuteronômio, é um eco, né, do que havia dito antes, e o Ruxiduim também aponta ali Êxodo 20, verso 1 e 2, né? fala, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, né? Ele coloca aí também esse texto de, de Esduei como um, uma introdução ao, ao Shema Israel, que seria o primeiro mandamento. Aí, o, no primeiro, a gente vai abordar capítulo por capítulo, né? Sobre o, o primeiro mandamento. No primeiro capítulo... O Rush já coloca, já coloca isso em pauta, né? Que o primeiro mandamento significa Deus é o Senhor, o único Senhor, acima de tudo, a gente deve amar Ele acima de tudo e isso é o fundamento para todo o resto da, da lei e para todo o resto da vida do ser humano. Sem que esse ponto seja devidamente estabelecido, nenhum dos outros pontos da lei é, fazem sentido e nenhum outro aspecto da vida Faz sentido, né? É verdade, Gabriel. Pensando aqui até em termos
1: ontológicos, né? Sendo que já o ser, a realidade, a gente sabe que toda moralidade repousa em Deus, né? Se você extrai o fundamento de Deus, você derruba toda a casa, né? A gente pode fazer até uma analogia aqui na construção civil, né? Se o fundamento de uma casa ou de um prédio ele não estiver bem posto, a qualquer momento todo o prédio pode desmoronar, né? Cristo até usa analogias analogia semelhante né? da casa construída sobre a areia, né? E então, tem é a mesma coisa, se uma casa não estiver bem fundamentada, ou a visão de mundo da pessoa acerca da moral moralidade, acerca do mundo não tiver fundamentada, em Deus ontologicamente e também epistemologicamente, né, que a gente sabe que a Bíblia não era mais ética, é ética, porção do conhecimento revelado da mente de Deus, né? Um, um pouco do conhecimento de Deus, então ela tende a desmoronar, né? Até por isso que a gente vê que muitas vezes os ateus fazem críticas corretas sobre algum assunto, só que eles não têm como fundamentar moralmente, né? pegamos um exemplo aqui, né? as feministas. As feministas gostam muito de falar que é errado você bater nas mulheres, e elas estão corretas nisso. A violência contra a mulher é errado. Mas por que, que é errado? Se Deus não existe, por que, que é errado você agredir sua esposa? <risos> então a gente sabe que isso é errado por causa da lei de Deus. A lei de Deus estabelece os parâmetros do que é o certo e errado. Os limites para você discernir o mal do bem. Porque senão você chega a um momento que a decadência moral é tanta que as pessoas começam a chamar o bem de mal e o mal de bem. Como a gente está
0: vendo hoje. Eu, eu já cheguei a abordar isso um pouco lá no meu canal, não muito, mas a gente fala que ah, nós queremos ser pessoas racionais, né? O que significa ser racional? Significa que você tem uma raiz, você tem um início. né? O princípio racional do, de toda a, a estrutura cristã, e até judaica a gente pode colocar, ela é fundamentada em Deus. Deus é o fundamento lógico, o fundamento racional para tudo o que acontece dentro da, da estrutura judaico e da, da estrutura cristã. Né? Sem, sem a gente partir desse ponto, não nada mais faz sentido, porque a gente não tem um fundamento, né? Pra quem tá mais habituado, porque eu sei que boa parte dos cristãos só tá habituado com o Novo Testamento, né? Eles não, não fazem ideia nenhuma do que tá no Antigo. É, Jesus vai repetir isso várias vezes, né? Que a gente precisa estar fundamentado nele, que ele é a rocha, ele é o, o fundamento, né? Isso, quando Jesus passa todas essas doutrinas, ele tá tirando, extraindo essa doutrina de algo que já havia sido revelado antes, né? Jesus, várias vezes, repete Deuteronomios, né? No em alguns de seus discursos, e quando ele transmite essa doutrina que a gente precisa estar enraizado nele, né? Paulo também fala que a lógica e é, toda, toda a riqueza do conhecimento está depositada em Cristo, né? Isso é um reflexo do que já estava nos Dez Mandamentos, né? De que ah, toda a nossa estrutura precisa estar fundamentada em Deus. Ele é o ponto inicial. Se a gente não ama Deus, se a gente não tem ele como o ponto inicial, todo o resto vai, vai ser uma catástrofe, né?
1: Exato, e esse princípio serve também como um são vanguardas né? contra todo tipo de, de, de idolatria, como também contra todo tipo de, de, de desvirtuação, né? de desfocamento de Deus. Né? Porque você vê que o ser humano, é até aquela frase muito famosa de Calvino: né? seu coração é uma fábrica de ídolos. Né? O é Ezequiel fala né? dos ídolos do coração. Né? Então, muita gente pensa que ídolo é só você pegar lá uma imagem lá de Santa Terezinha ou qualquer santo qualquer e você se encurvar diante dela. Né? Mas muitas vezes as pessoas esquecem que ela pode idolatrar sua esposa, os seus filhos, o trabalho, o Estado. Ele pode começar a idolatrar uma série de coisas que estão ao seu redor. né? Então, essa é tentação constante do coração humano. Então, esse mandamento ele justamente circunscreve para onde deve estar voltado nosso intelecto, nossos afetos. Todo o nosso ser deve estar voltado para o Senhor sempre em primeiro lugar. né? Para o Senhor, para a sua justiça. Por quê? Porque Ele é o fundamento do nosso ser. Ele é que nos dá tudo. Então, por isso que a gente, nossa história sempre está voltado para Ele. Né? Então, ela é... Digamos assim, o cercado principal, o limite principal que nos liberta de todo tipo de, de heresia, né? Tanto de adorar falsos deuses, né? Você começar a adorar falsas entidades, como também você criar os chamados ídolos do coração, né? Você começar a adorar, colocar outras coisas no lugar de Deus, né? Porque a idolatria não é mais do que isso, né? Você começar a colocar outra coisa no lugar de Deus e sua vida começar a girar em torno daquilo, né? Então, se você quer saber se você está sendo idólatra ou alguma coisa ou não, basta você analisar o, o que é, qual é o centro da sua vida quem é aquilo que você passa mais tempo pensando e analisando. E também você gasta mais tempo se preocupando com aquilo. É com Deus ou com as coisas da sua vida? E se é outra coisa, qual é essa coisa? Então se você tem outra coisa você gasta mais tempo pensando, se preocupando, analisando, estudando, então essa coisa agora se tornou seu então, ela se tornou seu Deus. Então a gente tem que estar constantemente fazendo essa autoanálise, né? Para não colocar outra coisa no lugar do Senhor.
0: É bacana, né? Por que que a gente não, não pode ter outros fundamentos, né? Por que que é tão importante isso tá, tá no início da gente estar tá fundamentado enraizado a gente tem uma um amor a, a Deus, um temor a Deus Por que, que isso é tão importante porque a palavra de Deus ela é imutável e ela é indivisível. o Rush ele ele vai apontar isso e é interessante como isso fica bem claro né a, a palavra de Deus é toda a escritura né inclusive lá em no livro de Apocalipse. No capítulo 22 né falando lá que é proibido <risos> a gente fazer uma adição no, no livro né a palavra de Deus quando ela é completa né? e lembrando aqui que o Rush ele é profundamente sensacionista né <risos> ele, ele, ele entende que a, a Bíblia inteira ela foi completa ali com o livro de Apocalipse ali se fecha o cânon, né e nenhuma outra palavra pode ser adicionada ou retirada da Bíblia. Se a gente faz isso, se a gente adiciona alguma palavra à escritura, ou a gente retira alguma palavra, ou até mesmo fazer alguma modificação, isso significa uma negação do Deus verdadeiro que deu essa palavra. Né? Porque a palavra que é transmitida, a Bíblia e todo o, o mandamento divino, ela é um reflexo do caráter de Deus. Então, quando a gente obedece <risos> e a gente ouve a palavra divina, é como se a gente estivesse recebendo parte ou elementos, como a gente pode falar assim, alguns atributos da divindade para que a gente reflita nele, para que a gente busque a praticar e que ele passe a ser o, o padrão o qual a gente vai seguir ah, praticando e a gente vai aplicar na nossa vida. Né? Dessa forma, qualquer mudança na lei, e na escritura, significa uma mudança também de divindade, porque a característica desse Deus foi alterada. E o Deus bíblico, como ele não muda, né? Se a sua lei em alguma coisa se alterar, significa que deixou de ser esse Deus verdadeiro e passou a ser algum outro similar ou parecido, né?
1: Eu até estava lembrando, Álvaro, enquanto tu falava de um texto que eu estava lendo hoje, né? Eu até, até te comentei, né? Que eu estava estudando em Oféia Contigo, eu te comentei que eu estava estudando um pouco sobre a questão da apologética e a crítica textual, né? Eu não vou me deter nesse assunto, né? Mas um ponto que eu achei interessante foi uma citação que o autor que eu estava lendo fez de Turrentino, né? Ele disse que a lei de Deus, a escritura como um todo, ela é como se fosse o contrato ou o atestado do pacto, né? Quando você faz um pacto com alguém, o contrato não é comum você fazer um contrato por escrito daquele que foi contra. Então ele dizia, a Bíblia é isso. Por que, é que no Antigo Testamento Deus faz. É, a, traz a lei de Moisés, traz todos os profetas e todo o conteúdo que a gente tem. Porque ali era a confirmação do pacto, era o atestado que Deus ia cumprir. No Novo Testamento você tem o quê? Na minha que é um novo pacto, você também tem uma nova porção da Escritura, né? Atestando e cumpri, cumprindo a palavra de Deus, né? Então você vê que Deus, Ele é um... Ele, é um, Ele sempre trabalha gente através de seus pactos e Ele sempre garante seus pactos através da sua lei, né? Através da sua palavra. Então é interessante que desde o Antigo Testamento essa preocupação, né? Que você não pode acrescentar na, na lei do Senhor. E você vê, se última até no final de Apocalipse, né? Até um livro que eu estava lendo também, sobre o pressuposionalismo e a formação do canon, o autor dava uma ênfase muito grande nisso, né? Que tanto a produção do livro é profética, quanto a recepção do livro também. Então, como é que alguém acrescentou um livro na Bíblia depois do que Moisés falou, que ninguém pode acrescentar na lei de Deus? Porque ele estava sendo inspirado pelo próprio Deus. Então ele vai dizer, não é como a igreja católica diz que você tem a Bíblia e depois a igreja vai dizer: peraí, deixa eu ver. Tem um monte de livro aqui. Deixa eu descobrir qual é a palavra de Deus. Não. Ele vai dizer de imediato, na Bíblia que o profeta era usado por Deus, as pessoas que estavam ali, elas percebiam que aquilo era a palavra de Deus. Da mesma forma que Cristo fala lá em João, né? Que as ovelhas de Deus ouvem a voz dele e sabiam que era o seu pastor. Tem a mesma coisa, né? Então, isso você tem desdobramento nas mais variadas áreas, né? Uma até uma área que a gente pode aplicar é a questão do culto a Deus, né? A gente vê que na época de hoje, as pessoas têm acrescentado uma série de coisas, né? Ao culto a Deus. tem acrescentado a sua palavra. E você vê desde o Antigo Testamento que quando o ser humano tenta acrescentar uma coisa à lei de Deus, ele termina sofrendo juízo divino, né? Como foi no caso lá de Levítico, né? No capítulo 10, verso 1 e 2, onde um dos filhos de Arão tenta levar fogo estranho, ao que não estava proibido na lei, mas ele tenta acrescentar alguma parte da sua intencionalidade humana, né? a parte da sua imaginação humana, e acaba sofrendo juízo divino. Né? Ou você a gente pode até pensar em outro exemplo de êxodo, né? Quando as pessoas, Moisés estava demorando para voltar com lei né as pessoas pegam e fazem aqueles bezerros de ouro. E o interessante, eu estava vendo até o pastor Frank Brito comentando né, que ali não era cultuando o um falso deus. Ele estava tentando cultuar o deus de Israel através do bezerro de ouro. Então, muita gente diz não, o que vale é o coração, o que vale é a intenção quando a gente está cultuando a deus. Mas não é, você não tem que só adorar a deus. Você tem que adorar a deus da forma que ele prescreveu, da forma que Deus instruiu. Na medida que você tenta acrescentar coisas aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, você está pecando. E né? esse é o principal perigo do legalismo. Né? E querer acrescentar coisas à lei do Senhor.
0: Inclusive, esse, esse tópico aí a gente vai abordar no, no nosso próximo podcast, né? Vai ser a forma de se achegar a Deus, né? Mas aí, continuando esse assunto, né? Que a gente não pode fazer alteração na, na lei divina, a gente também consegue já caminhar para... para o terceiro tópico que o, que o Rush traz, que é Deus contra Moloch né? Moloque era um um deus muito conhecido na época de Moisés ali. Muitos povos é, faziam e apresentavam adoração a esse Moloch. inclusive é, com sacrifícios humanos, oferendas em, em montes. Tinham várias, várias questões ali que envolviam o Moloque, né E, segundo Calvino, a, o Ruxi aponta ali até o, o, o comentário que no comentário dos Pentateucos, Calvino aponta que algumas passagens que falam contra Moloque e como que o povo deveria ser é, avesso a esse Deus pagão daquela época, como por exemplo, é, o, Calvino aponta ali Deuteronômios 18, é, 18 do verso 9 até o verso 22, né, até o final do, do capítulo. Pra quando o povo entrar na, na, terra, na terra que Deus prometeu para eles, eles tinham que destruir tudo ali na, na nação, porque o que eles faziam era repugnante, porque eles, eles adoravam a esse Deus. Então, eles não poderiam se misturar com esse povo. Né? Calvino ele vai, vai colocar vários textos como introdução ao primeiro mandamento, de amar apenas a Deus e acima de tudo. Ele vai colocar esse texto de Deuteronômio 18, 9 a 22, vai colocar também Deuteronômios 13, Levíticos 18, Levítico 19, no verso 26 e verso 31, e ainda em Deuteronômios 12 e 19, né? Vários trechos que, tipo assim, são leis e regras que o povo precisava cumprir, mas são regras de zelo, e é o fundamento desse zelo e essas regras que Deus estava estipulando era porque Deus, que está... Transmitindo essa lei, deveria ser amado acima de tudo, e apenas ele, nenhum, nenhum outro Deus poderia ser adorado. E aí o Ruth vai pontuar várias coisas que são interessantes sobre, sobre esse ponto, né? Como por exemplo, quando em alguma religião, ou em. não só a religião, em qualquer outro aspecto do, da vida, na sociedade, se existe um conceito de controle do futuro que não seja de Deus, né, o Deus verdadeiro, isso é uma mudança de senhorio. A autoridade divina foi, foi alterada. É, é interessante isso porque isso é um... Uh, só para o. Para quem. não sei se todo mundo vai acabar abrindo as passagens, né? Mas oh, a gente fez essa referência aí. É o trecho de Levíticos 19 e 26, né? Quando a gente tem algum tipo de aspecto de controle do futuro, a gente está fazendo uma mudança de senhorio. E é até interessante o um negócio, né? Que eu, recentemente aí, no, no, no mundo inteiro, vários cientistas estavam falando: olha, a curva de contaminação ela vai alcançar tantos milhões de pessoas, no Brasil vão ter tantas milhões de mortes, e vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, e até o nome que eles dão para isso. É uma previsão. O, o que significa uma previsão? É uma visão prévia. Eles estão vendo alguma coisa que ainda não aconteceu. A própria linguagem que se utiliza do, dessas previsões é uma linguagem... É... Que, que é similar a isso que está sendo passado. Né? Nós não temos o controle do futuro. A gente não conhece o, o, o futuro. Né? Isso não, não, foi dado, não foi dado ao ser humano. Quando Deus vai abordar isso no, na sua lei, Ele vai falar, olha, qualquer tentativa de controle, de conhecer o futuro, que não seja eu mesmo, que sou o dono do tempo, do, do presente, passado e futuro, essa, essa, essa ideia de controle do futuro ou saber o futuro é... Uma coisa diabólica aí, vocês estão mudando de senhorio, porque vocês só podem confiar no Deus verdadeiro, né?
1: É interessante, eu tava falando aí, eu lembrei de outra coisa, né? Relacionada à pandemia e também de outras aplicações que o Lúcio faz e outras obras, né? Relacionada à pandemia, uma das coisas também que é interessante é que o homem moderno, vários filósofos vão pontuar, isso, até eu tava vendo o essa semana falando sobre isso, ele é viciado em controle e quer controlar todas as partes da sua vida. E uma das coisas que a pandemia trouxe, que foi justamente Algo que deixou as pessoas em pânico foi, primeiro, a sensação da morte, né? aquela, aquela presença de mortalidade, e a segunda é que você não controla as coisas. Porque de repente estava todo mundo vivendo sua vida, comprando, vendendo, casando, se separando, fazendo negócio, e de repente veio a pandemia e parou tudo. Né? Eu lembro até que eu vi falar, por exemplo, um dia, numa semana da pandemia, no outro dia estava parando na escola que trabalho, de repente parou tudo. E as pessoas foram entrando em parafuso, né? tanto que explodiram doenças... É, relacionadas à afetividade. Você tem um, uma explosão de voz, tanto aqui no Brasil como na China, que foi o primeiro país afetado, você vê isso. Então você vê que as pessoas são viciadas em controle, elas querem controlar tudo. Então na medida em que elas não conseguem,
0: elas entram em desespero, né? E isso, mano, isso é, é interessante, porque principalmente agora fica muito claro, né? Que ah, tem um vírus solto rolando por aí e... E aí, é então, agora que, que eu tenho o perigo de, de morte? Não, agora eu preciso eu preciso de segurança, eu preciso ir pra minha casa, eu preciso controlar o futuro. O que que os caras falam? Até os cientistas de, de YouTube, né? A única coisa que vai nos salvar é a que a gente tenha uma vacina. Mentira! A única coisa que vai nos salvar é se Deus tiver piedade na nossa vida. Com vacina ou sem vacina, se Deus quiser que a gente fique vivo, a gente vai ficar. Se tiver vacina e a gente for vacinado queira Deus que essa vacina nos proteja porque a gente tá vendo aí os caras falando ah não, mas quando você, você pega o corona a primeira vez você fica imune aí começa a aparecer gente que, que pega a corona cinco, seis vezes e o, onde é que ficou a imunidade, né? O, a autoridade aí, os cientistas estão errando, o, saca? A gente não pode confiar em nenhuma outra fonte de controle do futuro como os cientistas, né? A ciência vai conseguir dar um, 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 um bem-estar, né? um welfare welfare state, né? Ela vai conseguir se entregar um bem-estar, te entregar tudo que você precisa e você vai poder viver tranquilo. A gente não pode confiar nisso. E isso é uma mudança de divindade. A gente precisa confiar apenas em Deus e na sua lei, nos termos que ele transmite, né? Se a gente passa a confiar em qualquer outra coisa, não importa o que seja, se não for em Deus... E nos termos que ele nos transmite, isso é uma mudança de autoridade. Né? Tanto em controle do futuro, como tu disse, como também em conhecer o futuro. Né? Não importa nem se é bruxaria. O texto aí de Levítico ele fala especificamente de bruxaria. Mas se você está tentando controlar o futuro, isso é loucura. Apenas Deus, o Senhor, é o Senhor do tempo, de todas as coisas e ele determina tudo. Né? E não qualquer, qualquer outra fonte de, de autoridade ou de controle. O também trata em outras obras
1: dele, que é justamente essa ânsia por controle que você vê como causa do surgimento do, do estado de bem-estar social, né? Por quê? Porque as pessoas não querem ver mais nenhum tipo de insegurança social. Elas acham que o estado é agora o novo Deus, porque ela providencia tudo para você. Ele, ele providencia saúde, segurança, educação, proteção. Até nem trabalhar o pessoal quer mais, né? Eles, eles querem receber uma renda cidadã para que ele não trabalhe mais e só dependendo do estado, né? Então o estado vira seu pai, né? Até uma coisa que um o capitalista é muito famoso, o Herman Roupo também, fala das suas obras, na verdade várias delas, né? No Democracia e o Deus que Falhou, ele fala disso também, do. Como você. O que você precisa saber para ser. Não, o que deve ser. Como entender o libertário do direito? Chegou o nome correto. <risos> Mas nessas obras ele trata justamente disso, né? Que o Estado ele infantiliza as pessoas. Por quê? Porque na minha é que o Estado ele faz tudo para você é, e não deixa o ser humano pass passar por nenhuma situação difícil, o que, é que acontece? você vai se tornando uma criança. Né? É só você pensar aqui de forma analógica com uma criança. Né? Quando a criança tem uma dificuldade, por exemplo, na lição de casa, ela pede ajuda a quem? Aos pais. Se ela está sem dinheiro para o lanche, ela faz o quê? Pede ajuda aos pais. Agora, pense agora um, um, um cara que está na fase adulta da vida dele e a mesma coisa continua acontecendo. Né? Essa pessoa vai amadurecer? Ela vai começar a se sustentar por si mesmo? Ela vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas? Não. Então, é até a consequência disso é desastrosa, né? porque o Estado tende a criar um paternalismo exacerbado e as pessoas não sabem se, é, se sustentar, né? não sabem viver de forma independente daquelas instituições políticas. A gente vai ver mais na frente aí, né? conforme o tema vai mostrar, que isso tem um, um ponto de fundo por trás, né? tem um ponto de fundo totalitário, né? onde que moloca é justamente essa religião estatal. A religião quer controlar todas as áreas da sua vida. Então isso já é uma consequência dessa visão religiosa deturpada que tem
0: sido adotada. Né? E ó, olha... Como isso é importante. O primeiro mandamento, o quão básico é, né? Ame a Deus acima de tudo. E isso tem implicação em, cara, milhares de áreas da nossa vida que a gente, que a gente tem no dia a dia. é Inclusive, a, o, o último ponto que a gente falou, né? Sobre a, a palavra indivisível. Que a gente não pode alterar a palavra de Deus ou a, as doutrinas que Deus no, nos transmite, né? Aí se a gente pegar esse ponto de que Deus, ele é, é soberano sobre a criação, sobre o tempo e ele determina todas as coisas. Mas aí a gente passa a não confiar... Tanto em Deus. Isso se torna uma, 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 uma doutrina absurda. Porque Deus ele tem sim poder. Ele consegue criar o universo inteiro. Consegue fazer, sei lá, uma cobra falar. Consegue fazer um jumento falar. Ele consegue fazer coisas incríveis. Mas aí a gente não confia nele para cuidar da nossa vida. Isso é como se Deus tivesse feito o mundo completo e tivesse perdido o controle. O, o Rush ainda vai apontar que isso é você acreditar que que Deus é como o, o cientista que fez o, o Frankenstein, tá ligado? É o, o cientista ali, ele começa a fazer coisas incríveis e mágicas e tal, ele cria o, o Frankenstein e o Frankenstein perde o, o controle, mata as pessoas, sai e o cientista não tem mais controle, né? Isso é o... Quando a gente começa a, a perder a fé nesse Deus verdadeiro e a, até misturar com outros tipos de crença de que Deus não, não é lá tão é, absoluto, a gente começa a entrar em, em conceitos completamente absurdos, que Deus perdeu o controle do, da criação de que agora Deus, um... eu conversando com a minha irmã né, ela, ela me, me vê com a doutrina de que ah, Deus até existe mas a gente não tem certeza e a gente não tem muito como se comunicar com ele, né? Pô, isso é uma mudança completa de doutrina, porque Deus agora ele é impotente para transmitir alguma mensagem para o ser humano, né? A palavra de Deus ser indivisível e esse Deus ser indivisível é completamente ah, necessário para que a gente aborde todos os outros pontos, inclusive esse, né? Sobre o, sobre o controle de Deus sobre o presente e o futuro, né? É verdade,
1: então, é até lembrando de outro texto né, de Rush Dono, acho que eu, no livro dele acho que não lembro agora o nome. Foi o último que saiu, obra, se tu lembrar e tu me diz depois. Eu acho que é o Al Serviço, que é só que ele trabalha sobre a questão do diaconato e outras coisas. Eu li, eu li o livro já faz um tempinho, mas uma coisa que o Dono trabalha lá, que é interessante, é que, que a igreja ela tinha poderio na medida em que ela se via as pessoas através do cuidado com, da viúva, do cuidado das pessoas que estavam doentes, do cuidado do órfão. Então, na medida que a igreja fazia ação social, ela tinha um poderio. É tanto que ele vai dizer lá mais na frente né que lá no, na União Soviética era proibida a igreja fazer caridade né, ou qualquer tipo de ação que ajudasse as pessoas. Né? Mas por que, que o Estado quer proibir a ação social? Justamente porque ele quer todo o poder para si. Ele quer ser a divindade provedora. Ele quer ser aquele que todas as coisas provêm dele. E o Estado ele sempre tem um incentivo para não funcionar. né Por isso que quanto menor o Estado, melhor. Né? Por exemplo, se a educação vai mal... Qual é, que é a desculpa que diz? não A educação pública vai mal. Então diz não, a gente tem que trazer mais dinheiro para a educação pública. Então, há um incentivo... Diferente da iniciativa privada, que o incentivo acontece quando você vai bem... O Estado ele tem incentivo para quando ele vai mal, você pedir mais dinheiro. Então, a, nessa pandemia, a gente viu isso, né? a saúde brasileira sempre foi um caos, mas não, o SUS está muito ruim. Tem que trazer mais dinheiro para cá para a gente fazer é, toda a preparação para cuidar das pessoas. Só que a gente viu, na verdade, foi um covidão, né? tava aí a Polícia Federal... Prendendo um monte de gente que estava roubando, né? Então, o que a gente percebe é que essas pessoas elas querem cada área da vida do ser humano seja controlada pelo Estado, porque é que ele não quer deixar os pais educar seus próprios filhos, como por exemplo a ideia da educação domiciliar, né? Chamado home school, justamente por causa disso, né? Porque ele quer controlar as mentes da criança, eles querem inculcar desde cedo a criança que ela depende do papai, Estado para ser provido. É tanto que no geral, a mentalidade que se introduz pelo brasileiro é que qualquer problema que acontece diz não, mas devia ter uma lei para proibir isso, devia ter o Estado, devia estar intervindo porque ele não acredita em Deus, ele não acredita na capacidade de autogestão do ser humano então não é o ser humano debaixo da lei de Deus é não, o Estado tem que criar leis aleatoriamente, mesmo que essas leis não sejam cumpridas essas leis sejam conflitantes, não importa né? o Estado provedor, o Estado
0: salvador vai dar um jeito
1: de salvar a gente dessa, dessa enrascada
0: né? desse problema isso, isso é muito interessante, né? da gente colocar o Estado como a figura presente no, nos nossos dias similar a Moloque no, nos dias de, de Moisés porque, como, como tu falou, começa a ficar claro e evidente de que o, o Estado ele começa a puxar mais papéis do que eles são devidos. né E quando começa a aparecer problema, como as pessoas confiam tanto no Estado, o Estado começa a pegar toda, quase que todas as áreas da vida para ele cuidar. Né? E o, é interessante porque... Inclusive, eu ouço muito, muita gente falar, né? Acusar os teonomistas de, de quererem espalhar a igreja e que as leis de Deus é, se infectem em todas as áreas da sociedade. Todo mundo vai ter que obedecer a, a, a Deus em todas as áreas. E aí, a, se você fizer qualquer coisinha errada, você já vai ser punido de morte, né? Umas ideias malucas. Mas o, o Rush, ele aponta de que. Todas as esferas da sociedade, da mesma forma com que Kuyper falava, ela tem um limite muito bem estipulado por Deus. né E quando o Estado ele tenta fazer isso, como, como tu disse, de avançar na educação, na saúde, é, planejar a cidade, uma cidade planejada, fazer isso, fazer aquilo, ele começa a trazer todas os, as autoridades para si próprio, como se ele fosse... Uma divindade. É interessante até que o Rush aponta de que, exatamente por eles quererem esse, esse poder que só pertence a Deus, o próprio Deus amaldiçou o trabalho deles, fazendo com que ele venha a ruir, né? Aí tem até. eu, eu sei que, que vai ter alguns amigos meus que vão falar: ah, mas tem países que são completamente estatistas e eles estão muito bem, né? Isso não significa que deixou de ser uma maldição. Esses países aí que são completamente estatistas eles por acaso têm temor a Deus, né? Deus pode se utilizar desse recurso para endurecer o coração da, da população e isso é sim uma maldição, né? Toda vez que a gente se afasta da, da palavra de Deus e, e entregando a, a soberania a Deus, a, as consequências disso vão ser, vão ser terríveis de uma forma ou de outra, né?
1: É interessante também, é, pega né, o leque que tu falaste é, o pessoal acha que no geral quando se fala de teonomia ou de teocracia eles pensam no estado totalitário, né? A, a, a religião cristã vai estar ditando cada coisa. Até seus pensamentos serão investigados. Né? Tudo que você pensar de errado vai ser ocasionado a punição civil, né? Só que o Stone diz exatamente o contrário, né? É, no artigo dele sobre a teocracia bíblica, ele diz que a teocracia bíblica seria uma espécie de, li de libertarianismo radical. Onde o Estado interferiu o mínimo possível na sua vida. Até no livrinho que eu citei também, né? The Bonds of Love, jo Joel McDummer, ele diz a mesma coisa, né? Que o Estado, influenciado pela lei dele, seria um Estado muito minúsculo. Onde a educação não seria. É, estatal não haveria saúde estatal tudo isso seria libertado das mãos do estado né? então a gente ampararia o pobre o via instituições privadas né porque o que é o socialismo a gente vai tratar isso mais na frente né? mas se não a institucionalização do roubo né porque eu digo não vamos juntar com Álvaro para roubar João para dar o dinheiro para Maria então o que é o socialismo não é isso né se junta duas pessoas combinado rouba uma terceira para dar para uma quarta pessoa então é a institucionalização do roubo. Né? Então as pessoas querem vender o socialismo como se fosse uma coisa bonita na teoria, mas ruim na prática. Mas eu sempre digo o socialismo é ruim na teoria e pior ainda na prática. Então ele é um desastre na teoria e uma iniquidade e uma fonte de assassinato na prática, né? para a gente ser mais preciso. Né? Então você vê que há uma série de equívocos né? no que tange a teonomia. Né? Por quê? Porque a ideia é de que quanto menos o Estado interferir, mais ele voltar para sua função originária, que é de proteger os cidadãos, mas ele vai ser efetivo. Por que o Estado brasileiro não consegue fazer sua função principal, que é guardar os seus cidadãos, que é trabalhar na área de segurança? Porque ele está envolvido com nenhuma área que não é da sua competência. Então, termina que ele não consegue fazer isso. Né? E até outra coisa que o Rússio coloca, também, que eu achei interessante, é que o marxismo ele cria também uma noção de... ele nega a providência divina e ele cria a noção que vem do darwinismo de um conflito de interesse. Né? Porque ele diz, ó, é, branco Vou pegar aqui o marxismo cultural como exemplo para ficar mais simples, pessoal. Né? Branco contra negro, mulher contra homem, hétero contra gay. Então, eles promovem a divisão social e o conflito. Né? E no marxismo clássico, aquela tese tradicional né? da guerra de patrões e empregados. Né? Então, como se na sociedade as pessoas tivessem que viver em guerras. Mas o estudo vai dizer que não. A escritura ensina a harmonia dos interesses. Então, todas as coisas, cada um conseguindo seus interesses, claro, de forma ética e correta, colaboram para o bem dos outros. E Deus harmoniza todos os interesses. Quê? Porque eu depende que todas as partes funcionam bem, não depende de mim, não depende do Álvaro, não depende de quem está ouvindo, depende de Deus. Então Deus harmoniza todos os interesses através da sua santa providência. Então essa visão ela é tão malinha que ela nega a providência de Deus. Né? Ela quer trazer a providência de Deus para o ser humano. né É aquilo que o Eric Wangler chamava de monetização da escatologia. Né? Ou seja, eles querem trazer o juízo final para o tempo. Então que é o marxismo? Oh, eu vou dizer quem são os bons e quem são os maus. Vou matar os maus, fazer o juízo final e agora a gente vai ver um paraíso lindo e maravilhoso só com as pessoas que são socialistas e que são lindas e cheirosas. Então essa é a ideia lá desse tipo de ideia de que tem se disseminado nas mais variadas sociedades e nas mais variadas facetas.
0: É, quando a gente vê dessa forma, como, como tu explicou, fica quase que escrachado de que esse tipo de, de é, modelo de governo é, sem, sem dúvida, uma alteração de divindade. Né? Não só isso, como, como tu falou aí, eu não sei nem como cumprimentar. Como <risos> Mas o Rush também aponta é, que quando a gente tem o conceito de que o poder emana do povo, né, que o povo é soberano, isso também é uma troca de divindade. Só que agora os homens são os deuses e, e são várias divindades e não o deus único, que é o deus verdadeiro. Né? Ah, e como tu, tu falou um pouquinho anteriormente também, o Rush aponta de que quando a gente vai obedecer a lei que Deus nos transmite, isso é uma, uma necessidade também de, de, de a gente ter espaço né, para agir e a lei não, não sufocar a gente. E a lei ela tem liberdade completa para ir para qualquer lugar que Deus assim desejar. Deus é a fonte de lei e ele determina o que ele quiser. Inclusive, ele determinou que nós tivéssemos liberdade, né? que o, o Estado não interfira em, na, na nossa esfera, por exemplo, familiar. Né? Inclusive, acho que é até interessante pontuar, eu não sei se a gente vai acabar falando isso é, mais para frente, mas a, o formato com que Deus deixa para que a sociedade se organize não é o Estado acima de todas as pessoas. Mas sempre a família é a esfera principal, ela deve ser protegida e, a partir dela, as outras esferas, né? o, a igreja vem depois da família, a, o Estado vem depois da família, é, a escola, o a, um hospital, todas as outras, todas as outras esferas da, da sociedade, elas vêm posterior à família. A família é a estrutura básica para a sociedade. Né? E aí, quando a gente coloca dessa forma... Pô, o Estado ele tem o, o direito de, de interferir na minha família, interferir no, na, na saúde, educação, essas coisas, né? Ele não tem, ele tem um, um papel muito específico e que não é dar palpite de como eu devo corrigir meu filho, dar palpite de, de como que eu devo obedecer a Deus ou não, como que deve ser a minha saúde ou como que, qual é o ensino que eu devo receber, né? Isso, todas essas coisas tem a sua esfera na sociedade e Deus determinou que fosse desse jeito e assim, pronto, acabou. Se a gente quiser um outro modelo, a gente vai estar tá fazendo uma, uma mudança de divindade, né? E aí aqui eu acho que é legal a gente entrar no naquele ponto polêmico. <risos> eu coloquei aqui um, um, um polemicíssimo que, que o Ruxiduini aponta, inclusive ali, que está em Deuteronômios 13, né? Que é a pena de morte para a subversão da palavra e lei de Deus. Você quer comentar sobre isso daí, ô Marcel?
1: Sim, sim. Eu estava eu pensando aqui se a gente se a gente pode fazer outro dia só dedicado à visão do John né? que ele propõe uma revisão desse tópico, mas é no que tange ao Novo Testamento. Né? Eu vou só explicar um pouco rapidamente a visão do Rusk depois eu introduzo um pouco do que o McDum fala. E outra outra oportunidade a gente pode voltar até e detalhar né, sobre essa visão dele, que exigiria é, um tempinho para gente explicar em detalhe. Né? Mas eu vou só pontuar aqui rapidamente. Né? Então, primeiro, que é interessante pontuar sobre... o. O que o Russo Dono fala aí é que é o seguinte, né? Que na lei de Deus no Antigo Testamento, você vê que para a pessoa que promovia a heresia publicamente, havia a pena de morte, né? Porque ela estava promovendo o quê? Uma subversão da ordem lei. Então, o Russo Dono diz o seguinte, toda a sociedade, independente se ela é democrática, se é uma monarquia, ela tem um fundamento da sua lei. Então, por exemplo, numa democracia, se o cara quer instalar uma ditadura, é comum que tenha a pena de morte contra essa pessoa. Se numa monarquia o cara quer assassinar o rei, aquele cara muito provavelmente vai ser morto. Por quê? Porque ele está negando o fundamento dessa ordem social. Com a lei de Deus não era diferente, no tinha Uma pessoa que queria subverter a ordem social de Israel, que era um herege... Perceba aqui que não era só uma pessoa que tinha pensamentos herégicos. Não era só uma pessoa que, ah, no íntimo da casa dela, ela era um herege. Não era isso. Era uma pessoa que publicamente professava heresia, que queria cooptar outras pessoas para adorar outros deuses. Então era uma pessoa que publicamente fazia isso. Ela estava levando as pessoas para desencaminhar. Então aí nesse caso era aplicado a pena de morte, né? Então, uma coisa que é interessante, é né? uma discussão que tem surgido em tempos recentes no meu teonomista é através da obra do John MacDouma, mais especificamente do livro dele Bonds of Love, que eu mencionei anteriormente. Nesse livro, ele propõe a revisão dessa parte, né? Ele vai dizer que por causa do princípio do, vocês se eu vou pronunciar correto, mas eu acho que é Cheren, que é a ideia do que, do princípio segundo ele a ideia de devotada destruição, né? Por causa da presença de Deus imediata naquele contexto, você avia que uma série de coisas você tinha uma punição imediata, né? Pegamos alguns exemplos, né? Por exemplo, se você professasse heresia publicamente, você era punido de forma imediata e destruído por causa da presença de Deus. Você vai ver também no caso da Terra, né? A várias vezes essa ideia de não contaminar a Terra, porque isso causaria a destruição. E um texto que o John Beck Duma utiliza para fundamentar é de forma clara essa alteração, né? Que vai ser o texto de Hebreus, né? Eu vou até ler aqui, abrir rapidamente para ler para vocês, onde ele tenta fundamentar essa mudança, né? Está em Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 29, né? Prestem atenção que ele vai fazer referência justamente a esse mandamento, né? É, de que as pessoas, quando elas transgrediam a lei de Deus e se apostatavam da fé, elas sofriam a pena de morte. Então, ele faz referência a isso. Perceba que no contexto de Hebreus aqui, inclusive, esse texto é muito utilizado contra o calvinismo, né? É um texto, assim, muito clássico, né? Para falar da apostasia. Mas o foco da gente não vai ser esse no momento, né? Diz assim a palavra do Senhor, né? Verso 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidar e vós será julgado o merecedor, aquele que pisa o Filho de Deus, e tiver por profanação o sangue da aliança que foi santificado, e fizer gravado pelo Espírito de Graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, minha é a vingança, eu darei recompensa do Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, com o que o Médio vai argumentar aqui? Né? Ele diz, ó, o texto faz um contraste, o que acontecia no Antigo Pacto, e o que acontece agora. Se a pessoa no Antigo Pacto, ela era aposta, ela fazia o quê? Pelo, mediante a testemunha de duas ou três testemunhas, ela sofria, sofria a pena de morte. No Novo Pacto é diferente, o texto diz o quê? No verso 29, de quanto maior castigo, cuidar e vós será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus. Então ele diz aqui, aqui é transferido para o céu esse castigo. Da mesma forma que várias promessas que eram feitas para a terra, como por exemplo, em Deuteronômio 12, do verso 22 e de antes, é transferida para o céu a punição também. Então a punição que antes estava restrita à terra, que você sofria a pena capital, agora é passada para o juízo de Deus. E quando mais especificamente se cumprir essa profecia, segundo Mac Duman, né apesar dela valer até hoje, né? Mas aqui no contexto específico ele está tratando da destruição de Jerusalém, né? No verso 30 diz assim. Porque bem conhecemos que aquele que disse minha é a vingança, eu darei a recompensa disse Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então está falando do juízo que Deus ia trazer. O contexto da casa de Hebreus, como a gente sabe, está sendo voltada para quem? Para os Hebreus. Então aqui está tratando do juízo de Deus que aconteceu no ano 70, né? Quando os romanos sitiaram Jerusalém e destruíram. Né? Que inclusive é profetizado em Mateus 24. Acho que o o Álvaro também deve ser praterista, né? Suponho que sim, se não for, mas eu estou explicando aqui a visão praterista que eu e o MacDurman adotamos, hein? Então, você vê que essas profecias estavam se afinando juiz juízo divino. Então, qual, em resumo, qual é a argumentação do John MacDurman? Ele diz, ó, o princípio do Xerém, que era a ideia de devotar a destruição, se devia à presença imediata de Deus no Antigo Testamento, através de várias formas, né? através do fogo, através de Urinho Tumim, entre outras coisas. No Novo Testamento, como várias outras promessas, foram transferidas para o Céu. Então, agora a pessoa não sofre mais a pena de morto. Ela sofre o juízo de Deus. Seja de forma imediata, como foi aquele pessoal que estava vivendo na época de Cristo, seja por outras vias, né? Então, Deus vai trazer juízo à vida daquela pessoa, a pessoa que se apostada voluntariamente à lei de Deus. E o que ele usa como fundamento, né? Ele faz o, o contraste entre o verso 28 e o 29, né? Porque o autor faz um contraste entre como era na época de Moisés e como era na nossa época, né? Então, ele usa isso como fundamento. No geral, a argumentação dele me pareceu bastante plausível, né? Outra coisa também que é importante falar sobre o Scheren é que a palavra grega que é traduzida para o Novo Testamento é a ideia da palavra anátema. Ele vai, ele vai citar, por exemplo, Galatas 1.8, quando Paulo diz que aquele que prega outro evangelho é anátema, é amaldiçoado. Então ele vai dizer que é uma palavra vertida para outra. Né? Inclusive, você me vendo, a gente, eu em alguns casos, segundo ele, essa palavra. Né? Mas basicamente essa ideia, né? Dá um contexto geral. Outro momento a gente pode voltar com mais detalhe, né? Mas para a gente não se delongar. Então há uma discordância entre os teonomistas nesse ponto aqui, né? Alguns acreditam que, apesar do antigo testamento ser assim no novo, houve essa alteração, né? Então, em tempos futuros, pode até depois fazer até uma, uma análise mais detalhada né, dos argumentos pró e contra essa visão. Né? Eu, particularmente, tendo essa visão de Joel McDormand, que né? parece muito plausível a visão dele, né?
0: Não, é bacana também até lembrar que, na própria instituta do Rushdune... O Rushduni vai abordar alguns assuntos no, no decorrer das institutos. E no final tem alguns apêndices do Gary North, que é genro do Rushduni, E ele dá uma, algumas interpretações diferentes, inclusive sobre o sábado, né? Segundo o, o Gary North, a interpretação feita pelo, pelo Calvino era muito assertiva. E ele vai mostrar um, uma forma diferente de como, como se trabalhava o sábado, né? Ah, e e na, na mesma instituta que, que mostra ali o. O, todo o pensamento do, do Rush nos Dez Mandamentos, né? Mesmo no final, foi, foi publicado ali um, algumas notas de, de apêndice do, do Gary North, né? Aí eu só quero fazer uma, uma ressalva aí nesse ponto, porque aí eu, eu tenho certeza que, que a gente já está acostumado a levar porrada, né? A galera vai falar, ah, não, então o McDermott tá tá a salvo, mas aí a gente vai esculhambar com o Rush Dune, porque ele acha que ele precisa matar os caras e tal, não sei o quê. <risos> só lembrando de que esse texto e a forma que o Rush também ele aborda, não é para matar pessoas que não são da minha religião. Não é isso que está sendo, tá sendo abordado no texto. Mas é quando existe uma tentativa de subverter o... a ordem do Estado de Israel, do estamento de Israel. E isso significa, sim, adorar outros deuses. Novamente, né? voltando como, como a gente já falado, se esse fundamento religioso não for... É muito bem estabelecido dentro da sociedade o resto né o decorrer do, dos outros pensamentos eles vão ruir também da mesma forma com o Marcel falou né uh, em outros modelos de governo é a, a defesa do a segurança nacional ela é uma questão de extremíssima importância né acho que aqui no Brasil a gente não tem não vê muito isso né e a gente não é acostumado com isso mas assim cara é difícil você achar uma outra nação que eles não tenham essa ofensa ao... A a nação, né, a lesa pátria, né o crime de lesa pátria, essas coisas, como pena de morte. Porque, assim, é um crime horrendo. Você está destruindo a ordem legal e a ordem social do, do país por inteiro. Né? Normalmente, a maioria dos países eles vão tratar esses casos de subversão com pena de morte. Ah, se a gente fizer uma milícia aqui e for todo mundo armado lá no, no Congresso para matar a galera. Eles vão sentar bala na gente também. né Porque é assim que você defende uma, um, o, o Estado, o governo e tal. Nesse caso, ah, é uma defesa, só que uma defesa de subversão intelectual e não física, é, necessariamente, né? Porque o, o que é, mantém o, o, o estamento de Israel lá não é necessariamente as, as pessoas, mas sim a doutrina de Deus que era transmitida, né? O próprio Deus ali no meio deles. Aí só deixando essa ressalva e também aí lembrando de que ah, ninguém aqui tá batendo martelo, né? Ah, eu inclusive até... Peguei uma, uma fala do, do Rush, que eu achei que, que seria cabível, que é, tem um, um vídeo onde ele... Tanto um vídeo como, como uma aula né, do, do Rush, onde ele fala que não dá para a gente ficar olhando a, a lei do Antigo Testamento e aplicar ela ipsis literis no, nos nossos dias, porque provavelmente a gente vai acabar fazendo merda. <risos> a gente vai aplicar ela de, de forma inadequada. né A gente tem que entender as diferenças e sabendo, dadas essas diferenças, né a gente aplicar com, com discernimento e moderação. Da mesma forma com que o, o que o Maciel, que ele está tá procurando expor, é um a gente procurar entender de forma adequada a escritura, né? E o, o, e o que eu também expliquei aqui agora há pouco. Também é eu tentando explicar de forma adequada, mas a gente... Nem eu sou canônico, nem o Maciel, nem o, o, o Gary North, nem o, o, o McDermott, nem o Rush, né? A gente procura é, ter bom senso quando abordar esses assuntos, eu acho que é primordial, né? Se a gente ler só um pouquinho ali de provérbios, a gente já vai ver isso ah, várias vezes pra gente saber usar as palavras, ser modesto, né? E saber até onde chega o, o nosso raciocínio, o nosso limite intelectual. Mas sempre procurar, com temor a Deus, aplicar a palavra de Deus com, com fidelidade, né?
1: eu queria só comentar algumas coisas, uma coisa quando o pessoal pensa em teonomia também é, para exemplo, pensar num país como o Brasil, né que é um país de dimensão continental, né então pronto, vamos supor que chega um presidente teonomista no Brasil, né, o que que tem o um pessoal pensa, né vamos impor uma ditadura agora e de cima para baixo vai ser como mais ou menos o pessoal pensa que é o socialismo, né? ou pensa não como é o socialismo, né, você sair matando todo mundo que desculpe de você, né, e a ideia do Rush Doni, o que é interessante, que geralmente não é exposto às vezes publicamente a ideia dela é de um republicanismo descentralizado, né Vamos usar aqui como comparação foram os Estados Unidos da fundação, né? Então, vamos supor que você tem uma nação que é cristã, mas você vai ter nos seus distritos pessoas promovendo algumas visões diferentes, né? Vamos supor, você pode ter um Estado presbiteriano, é, um no outro você vai ter um Estado batista e assim sucessivamente, né? Então, tendo sendo regido por um país cristão, né? Então, a, a visão do Russo Dono não era de você ter um país de dimensão continental ou ter um país imenso, tendo a mesma lei, tendo tudo nivelado na régua, tudo igual, né? Pelo contrário, né? A ideia de que, em geral, os fenômenos tem adotado é justamente essa ideia do republicanismo descentralizado, né? Que é o chamado federalismo, né? O federalismo americano é... mostra muito isso, né? Por exemplo, tem Estado onde a pena de morte é aprovada, tem Estado que não é. Então, obviamente, dentro de uma sociedade teonômica, todos tentariam ser fieles a lei de Deus, né? Mas, na medida em que houvesse alguma discordância dentro de um Estado, você poderia ter Estados que tivesse uma lei ou outra baseada na interpretação daqueles homens, né? Mas, claro, que o firme fundamento de toda a lei seria a palavra de Deus, né? Se houvesse uma separação, então não teria problema. Você poderia conviver em harmonia, vários estados, como foi na fundação dos Estados Unidos. Né? Inclusive, o pessoal pensa que os Estados Unidos era laico no sentido que o pessoal até hoje, no sentido laicista. Né? Ah, a gente não pode ter religião nenhuma. Mas, segundo Rustoni, segundo Douglas Wilson também, os teonomistas dizem que os Estados Unidos não era, ele era um país. Laico no sentido que ele não era um país que tinha uma igreja de, que não era um país denominacional. Chegou a palavra correta, né? Ou que tinha uma igreja nacional. Por exemplo, você teve em alguns lugares que. Ah, por exemplo, na Holanda. A Igreja Oficial era a Igreja Reformada. Na Suécia, a Igreja Luterana. Então, teve algum lugar, tinha uma Igreja Oficial. Ou na Espanha, a Igreja Católica. Os Estados Unidos nunca aceitou essa ideia. A ideia era o quê? Que o país era cristão, mas não tinha uma denominação oficial para todo o país. Cada Estado poderia seguir a sua denominação. Então, essa seria uma opção, inclusive, né? para você conviver. É, a gente sabe que há uma pluralidade no pensamento cristão. Hoje, poderia ser uma opção. Né? Você ter vários Estados ali, as pessoas seguindo. Ou municípios, né? até mesmo municípios vivendo. De acordo com a sua visão. Vamos supor que eu sou... João Dispensação na lixa, né? Eu quero. Eu não gosto de guardar o sábado, eu não sou esse negócio de lei, né? Comigo, tá? Vai lá vivendo no seu município, João de Dispensação na lixa, né? Então daria para conviver, né? Porque a ideia do Hustone é de descentralização máxima. E não de você criar um Leviatã gigante e impor as ideias a todo mundo. Então é sempre bom ressaltar isso, né? A ideia do Estado de Houston é a ideia de cada vez de Estado minúsculo, né? Como você, bem disse você, né? Volta para as pequenas comunidades, né? Que é bem uma. O ideia é que é muito forte dentro do conservadorismo, né? Que é de que né? as comunidades de base, a família, assim, tendo a ênfase principal ao invés de você querer criar um Leviatã, né? Um estado multicontinentais onde tudo é feito na regra, né? Por exemplo, no caso do Brasil, né? Se você quiser uma lei como o que tange a questão da liberação da, do posto, do posto de arma, você tem que mudar em todo o território nacional. Você não pode, por exemplo, ter a Paraíba liberando e São Paulo continuando com a lei de restrição. Então você vê como o Leviatã aqui é esmagador, né? Então muitas vezes as pessoas não concebem nessa essa possibilidade, né?
0: Ah, inclusive, você até citou aí, e eu, havia, eu recebi essa pergunta essa semana também, né? Ah, e então se, se você virasse presidente aqui do Brasil, você ia se instaurar toda a lei divina? Primeiro que isso não ia acontecer, que ninguém ia votar em mim. <risos> então daí a gente já, já resolve o problema, né? O, o, como que o, o Rush ele, ele vai entender, né? Que, é, inclusive, eu abordei isso no, no vídeo lá no, no canal, Irmão Energismo. Oh, com o título Rush do Universo Nicodemos, né? <risos> é, Eu abordo isso lá, é, mostrando qual é a visão do Rush, aonde as pessoas se convertendo, elas vão buscar Leis mais justas e representantes que realmente, de fato, coloquem essas leis, né? E não um monte de pessoas ímpias que vão ser esculhambadas por um, por um teonomista ou qualquer coisa do tipo, né? Sempre a regeneração e a transformação de Deus no coração da pessoa precisa vir primeiro e depois uma lei para que, que as pessoas é, andem em, em comunhão, em, em harmonia, né?
1: Só para finalizar, Aldo, é uma coisa que é importante, né? as pessoas às vezes confundem, né? é até uma coisa que os conservadores batem e está correto. Primeiro acontece a mudança cultural, né? e por último a mudança da lei. Né? Não adianta você querer, por exemplo, pensando aqui, nem na sociedade teonômica, que né? sair é a principal, o Brasil está muito mais distante, mas uma sociedade que seja mais conservadora, né? utilizando aqui conservadores maestri que a gente tem. Né? Primeiro, até o lavo de cavalo sempre isso, você tem que ter a mudança cultural. As leis, elas são a última etapa do campo de batalha. Quando o negócio vai chegar na lei, é porque a mentalidade do povo já mudou. É a mesma coisa. Em primeiro lugar, para que a gente tenha uma sociedade teonômica, a gente teria que ter uma sociedade maciçamente cristã. E as leis só seriam uma consequência disso, seriam um reflexo disso. Por quê? Porque as pessoas fazem leis baseadas nos seus valores. Então, gradativamente, aquelas leis iam refletir os valores cristãos. Basta você observar, por exemplo, a história da Europa. Você vê que gradativamente as leis foram refletindo os princípios cristãos. Mas foi do dia para a noite? Foi instalado um de dentro? Não. Foi um processo, né? E aqui ninguém é revolucionário. O Rusto dando sempre contraste a revolução com a regeneração, né? Então, as pessoas se regeneram, se transformam e isso vai refletir a lei. Mas não vai ser, a gente não vai começar aqui, vamos pegar todo mundo em arma, todos os crentes peguem arma. arma, usando a analogia de Marcos, né? proletários do mundo níveis, crentes do mundo níveis, vamos pegar em arma e vamos <risos> implantar a ditadura do teu nome. Gente, é totalmente antagônica a isso. Né? E como serve de Deus, a gente incentiva as pessoas a obediência à autoridade e a mudança vai ser gradativa, né? A gente... eu, eu não sei a gente, né? mas eu como polis acredito que a... a implantação do reino vai ser gradativa, né? Álvaro simpatiza, né? Não sei se ele já se assumiu com a milenista, mas a ideia é que o avanço do reino vai ser aos poucos. Né? Deus vai transformando o coração dos indivíduos e daí a gente vai ter uma presença maciça do Rei de Deus.
0: Não Tá certo, concordo. Mas aí vamos para o ponto 4, então. As leis acerca dos membros da aliança. né? A gente já tá falando aí bastante sobre, ah, sobre a sociedade, como, como que ela se organiza, né? E existem leis muito específicas para as pessoas que estão dentro dessa aliança, ou seja, né, dentro desse pacto. É, com Deus e de obedecer essas leis divinas, né? Alguns pontos que eu acho que, é, que são interessantes e que o, o Rush né, coloca ali na, na, nas Institutas é que para você fazer parte desse pacto, né? De você, principalmente, obedecer esse primeiro mandamento de amar Deus acima de tudo e não ter outros deuses, né? Você vai fazer uma coisa que é a circuncisão e a Páscoa, né? aí a galera já vai novamente e fala pô e vocês então são judais antes né ora pois no Novo Testamento ah, esses dois é, essas duas ordenanças do Antigo Testamento elas foram explicitamente é, transferidas e, e modificadas para o batismo e a comunhão né ou a ceia ah, do tomar o é, ter o pão e o vinho né isso tem, tem várias passagens que, que, vão, que vão abordar esse, esse aspecto, né? Eu não sei se é interessante eu, eu falar aqui todas as passagens que mostram a, essa transferência do, da circuncisão e da Páscoa do, dos judeus para o batismo e a ceia do, do Senhor, mas isso são aspectos fundamentais para quem está dentro desse pacto com Deus, né? Dessa aliança. Aquele que está dentro dessa aliança, na época antes de Cristo, a pessoa precisava estar circuncidada e ela precisava participar da Páscoa, né? Era tão importante até que eles falavam, oh, se você não conseguiu estar aqui na, na cidade para fazer a Páscoa, você faz no, um período seguinte específico, né? Vai ter um dia específico lá e aí naquele dia você toma a Páscoa você não pode ficar sem é, tomar a Páscoa, né? A mesma coisa acontece hoje em dia. Em vez da circuncisão, a gente recebe o batismo, né? E aí a, as moças também acabam se incluindo e a... A comunhão quer é tomar o, do corpo de Cristo, né? Que era a, é a mesma coisa que, que a Páscoa, né? A Páscoa era a representação lá do, da saída do Egito, onde eles matavam o cordeiro e tomavam a Páscoa. E, o, e hoje em dia é o cordeiro que é Cristo, né? E tem alguns outros pontos, inclusive, é, que é... Que, putz, isso daqui eu acho que é super importante. Nós estamos dentro da aliança divina e não só é uma questão religiosa ou espiritual, isso também é uma questão física. O nosso corpo o físico, o material, ele também está é, dentro desse pacto com, com Deus, né? Então, a gente não só vai ter piedade, o nosso coração, tratar o nosso coração e a nossa mente, mas as nossas obras, aquilo que a gente faz e até a roupa que a gente veste, também precisa estar adequada dentro desse pacto, né?
1: É interessante você perceber essa teologia da continuidade né, que ele fala. Né? Você vê como o Novo e Velho Antigo Testamento tem continuidade. Né? Você vê, por exemplo, no caso do Sinal da Circuncisão, né? Deus sempre tratando com famílias. Então é Abraão e sua descendência. E você vê no Novo Testamento a mesma coisa. Lá em Atos capítulo 2, verso 39 que é a promessa para vocês, seus filhos. Você vê consistentemente no, Antigo Testamento, no, Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você vê essa promessa várias vezes em Atos 16, verso 15. Atos 16, verso 33, a ideia de batizar a casa, a família do indivíduo, ou lá em 1 Coríntios 1, 13, você vê consistentemente no Novo Testamento essa ideia de que a família por inteiro faz parte do pacto com Deus. Né? Então, quando você vê, por exemplo, os credo-batistas, eles negam gastamente essa continuidade, né? Quando eles impõem um limite onde as crianças não podem ser batizadas fazendo parte do pacto. Né? E geralmente, um dos argumentos levantados é que a criança não pode crer. Né? Mas, se nós fossemos levar as últimas consequências e aplicar nesse mandamento do crer, eu faço... Uma paráfrase de Calvino, né? Calvino diz, muitos, muitas pessoas dizem que a criança não pode ser batizada porque ela não crê. Mas Paulo também diz lá em Tessalonicenses, quem trabalha também não come. Então a criança não pode trabalhar. Então quer dizer que a criança não pode comer? Então a gente tem que entender que alguns mandamentos se aplicam aos adultos e outros às crianças. Então se você fosse aplicar Y para negar o batismo infantil, você teria que ser consistente e também não dar comida ao seu filho, né? Bota ele para trabalhar, vai trabalhar junto. <risos> Então, eu acho interessante isso. E com a ceia é a mesma coisa, né? Você vê essa continuidade entre a ceia do Senhor e a Páscoa, né? Então, a gente não ficou sem Páscoa. A Páscoa agora se dá pela ceia, onde a gente vai estar constantemente relembrando do sacrifício
0: de Cristo, né? Exatamente. Aí, o eu... acho que chega um ponto interessante até que a gente comentou, no... que a gente ia abordar nesse... nesse episódio aqui do podcast, que é sobre o dízimo, né? E o assunto que, que dá dor de cabeça. que tem um monte de gente que, que não gosta de dar o dízimo e tal, Principalmente aqui no Brasil que 50% do, do, de tudo que a gente ganha vai pro governo para ele queimar e, e cagar mais na nossa vida. O dízimo, ele é uma obrigação da pessoa que está dentro dessa aliança com Deus. E como, como isso é bacana, né? Eu tinha... É, falado que a gente também está dentro dessa aliança de forma física a gente necessita fisicamente dizimar e, e dar essa, essa taxa né que pertence a Deus o Rush ele vai apontar essa, essa taxa que Deus coloca com o, como o propósito para preservar a ordem e preservar a sociedade né, para que as coisas não, não fujam do, não saia dos trilhos. E isso, olha, olha que interessante como é, é uma forma diferente do que a gente está acostumado hoje em dia de enxergar o dízimo. Normalmente quando a gente fala, ah, eu vou dar o dízimo, todo mundo pensa se vai dar o dízimo na igreja para um pastor e o pastor vai pegar tudo que você tinha, Na forma com que o o dízimo foi estipulado, não era esse o propósito uh, principal do dízimo. Esse era um dos propósitos do dízimo, que faz parte de uma da, da, das ordens da sociedade, uma da parte da sociedade, uma das esferas. Também se incluem no dízimo justiça, a escolaridade, a piedade, ou seja, você, você auxiliar as pessoas que, que necessitam. A segurança da, da nossa sociedade também era inclusa no dízimo. A gente consegue, ah, muito, de forma muito simples, dizer que a taxa hoje que a gente paga no Brasil para o governo, governo fazer todos os seus trabalhos, da saúde, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá, outro, essa taxa no Antigo Testamento era estipulada como apenas 10%. E no meio desse 10% se incluía também a... Ah, a igreja, né? Ou seja, esses 10% não é completamente pra igreja. Esses 10% se inclui nele, ali a igreja, mas também tem a ver com justiça, segurança, né? O, pra policiais, pra juízes, magistrados, todas essas coisas. E, inclusive, a, a gente fez a live, né? Eu e o Maciel e levantaram essa pergunta, né? Pô, eu posso é, deixar de dizimar ou, sei lá, escolher onde é que eu vou dar meu dízimo? essas coisas? E, eu acho que é bem... É bem moderado e sensato a forma com que o Rush aborda esses assuntos. Né? Porque ah, esses valores eles têm que ser entregues e é uma ordem divina. Dessa forma, quando a gente vai entregar o nosso dízimo ou sustentar obras que vão trazer ordem para a nossa sociedade, é interessante com que a gente entregue o nosso dízimo para pessoas que de fato estão fazendo isso. Ou seja, se eu é, vou dar o meu dízimo, eu vou procurar não dar o meu dízimo na igreja do cara que constrói um templo com pedras de Israel, que quando você encostar na pedra, você vai estar encostando no próprio Deus. Eu não vou dar o meu dízimo para esse cara, porque ele não está obedecendo a ordem divina. Ele está fazendo exatamente o contrário. Ele está subvertendo a ordem divina e colocando um, uma, uma porcaria no, no lugar. O dízimo ele precisa ser entregue para instituições que vão, de fato, obedecer a Deus... E gerar ordem social. Do contrário, a gente nem mesmo está obedecendo a Deus quando a gente entrega o dízimo, porque o dízimo é feito para isso para com que ele traga é, ordem social. Inclusive, você ah, pode até estar tá, tá me perguntando, pô, mas, Álvaro, onde é que você tirou a, a porcaria dessa ideia de que o dízimo ele é para ordem social, né? Lá em 1 Crônicas, 23, no verso 1 a 6, vai mostrar ali. É, alguma, algumas coisas que o dízimo era utilizado para. Né? O dízimo, segundo a Malaquias, ele é entregue na casa do tesouro. Não é no, necessariamente no templo onde acontece a adoração. É na casa do tesouro. Da casa do tesouro a gente vê que esse dinheiro ele ia para vários outros lugares. Quando você abre aí nessa, nessa passagem que eu... Que eu citei de 1 Crônicas 23, você vai ver que o valor que era arrecadado também era utilizado para educação, onde os mestres da lei ali eles iam trazer educação para o povo, eles iam manter as leis, isso inclui os juízes e tribunais do, do, do povo de Israel. Esse valor era utilizado para manter os tribunais juízes. Advogados ou qualquer forma ali de, de manutenção da, da ordem e da justiça, né? Esse, esse valor era utilizado para isso, para promover música e arte. Tá ali, você pode abrir a passagem, você vai ver ali que o valor que, que era depositado na casa do tesouro, os 10%, não é para você é, deixar a igreja cada vez mais incrível e mais bonita. E sim para que a sociedade. Ela se torne mais submissa a Deus e ela obedeça a Deus em todos os aspectos que Deus ordena para que essa sociedade obedeça. Né? Quer dar um. Aí eu colocar algum, algum ponto aí no, no primeiro dízimo, né? que a gente, por enquanto, só abordou um? Ah, tem mais outros dois aí? Não, só,
1: só complementando o que falaste, né? é interessante essa visão do Rusto Dono, né? trazendo para a nossa época, que a ideia de que o dízimo dele era para o reino de Deus, né? não necessariamente para uma igreja específica. Né? Ele fala até de você ajudar, por exemplo, o Instituto da Criação. Né? Tem até um artigo no Monagismo só sobre essa visão do bismo. Né? Então, por exemplo, você poderia estudar, ajudar com o seu dízimo escolas cristãs, instituições de caridade. Então, você poderia fazer um uso fruto do seu dízimo para várias áreas. Né? Vamos supor que você é rico, como o irmão Alvo, né? Você é um cara dotado aí de muitos milhões. Então, você poderia dar, além de você ajudar a sua igreja, você poderia ajudar várias instituições. Né? Então, é interessante aí você ter uma visão holística do reino de Deus, uma visão ampla, onde vários aspectos podem ser influenciados. Pelo, pelo dízimo, né? pelo pelo seu dinheiro. Né? Então, muita gente vê uma sociedade brasileira onde é mesquinha. As né? pessoas não querem dar um real para nada, não querem ajudar com nenhuma causa social que envolva o reino de Deus e a Bíblia se injustamente justamente o contrário. Né? Você deve estar consistentemente é, ajudando os missionários, mas não somente isso, né? ajudando institutos que promovem o conhecimento de Deus, ajudando as escolas que promovem o conhecimento de Deus, hospitais evangélicos, infelizmente aqui no Brasil é muito raro, instituições que cuidem de, por exemplo, dependentes químicos, que seja cristã, você deve ajudar. Entre outras coisas, você poderia ajudar e apoiar financeiramente.
0: Exato. A gente tem que lembrar que os recursos que Deus coloca na nossa mão são recursos de Deus. A gente mesmo. Nós pertencemos a Deus. Todos os nossos recursos pertencem a Deus. A terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pertencem a Deus. E a gente precisa obedecer a Deus em todas essas coisas, né? E aí eu convido todo mundo aí a abrir essa passagem de Crônicas, né? Mas o, não só em Crônicas ali, a gente vai ver só a aplicação disso, né? Mas esse conceito, mesmo que não estivesse explícito no. no, no, no nos cinco primeiros livros da Bíblia, que esqueceu? O Pentateuco? É, mesmo que ele não esteja explicitamente é, ali no, no Pentateuco, era como se um, um uma pressuposição, né? Mesmo que ele não estivesse explicitamente escrito, se pressupunha que o, os, os levitas eles trabalharam trabalhariam dessa forma né porque não eram todos levitas que trabalhavam no templo tinham várias outras vários outros levitas que trabalhavam em outras áreas quando você lê ali a genealogia dos levitas você vê isso né que é, filho de os filhos de, de tal não sei quem eles cuidavam da música os outros cuidavam é, eles eram juízes os outros do templo né e aí a, as todas as ah, os papéis ali do, dos levitas eram muito bem distribuídos. Mas aí aqui a gente abordou, pelo menos até agora, um dízimo só, que é 10% do, do nosso income, do, do dos nossos ganhos, né? existem ainda no antigo testamento outros dois dízimos aí a galera vai pensar pô agora ferrou eu vou ter que dar dar o trízimo essa lei de Deus tá é muito difícil essa lei de Deus aí agora tá tá ficando cada vez mais horrível né Mas não, não não, é o não
1: é coisa de Valdomiro esse negócio de trízimo
0: exato e olha agora a gente vai vai, vai dar um aval pro Valdomiro pra, pra cobrar o trízimo né mas o, tem uma diferença né o único que o único a única taxa que é de fato assim dez cravado de toda a nossa entrada é esse primeiro dízimo né que é uma taxa para manutenção da ordem social. Existe ainda um segundo dízimo que ele não é necessariamente é, sobre todo o, o nosso ganho né esse valor ele é utilizado para as festas e feriados você deveria de utilizar esse valor uma ordem divina que a, a pessoa que está obedecendo a Deus e está dentro do pacto dele precisa descansar no, nos feriados ali normalmente se tinham três festas né no, no ano e nessas festas você precisaria utilizar esse dinheiro para comprar comida a ficar feliz com a sua família e se lembrar de que Deus é quem te dá todas as coisas então era uma... engraçada né? Uma ordem divina você ser feliz. Você fazer uma festa e você levar todos os seus filhos. E, e aí eles vai me perguntar, ah, por que a gente está fazendo tudo isso aqui? Porque a gente obedece a Deus. Deus nos quer feliz e a gente desfrute de tudo aquilo que Ele nos dá, né? E aí tem o, o, terceiro, o terceiro dízimo, que é um dízimo de caridade que a gente oferece aos pobres. E isso, esse dízimo aqui, ele seria de três em três anos, né? Então, de três em três anos, você dá o dízimo do ano todo. Então, você, isso não é um dízimo que você dá todos os anos, mas uh, o primeiro ano ali você não vai, não vai se preocupar com isso. Segundo ano você também não vai se preocupar. No terceiro ano você passa ou acumular é, esse valor é, ou todo mês ali você auxiliar é, as pessoas que necessitam. né Ou até, uh, eu acredito que não precisa ser necessariamente assim, de três em três anos, mas se você pegar esse valor e dividir uh, como é de 3 em 3 anos, dividir nos 3 anos. Aí você consegue diminuir essa taxa e distribuí-la por todos os anos. Aí, né? aí a galera consegue fazer as contas de, de quanto dá né? <risos> tudo isso daí. Hum, mas é interessante, esse dízimo aí, esse dízimo do pobre, está em Deuteronômios 14, e o dízimo sobre as festas está em Deuteronômios 12, de 6 a 7, o Deuteronômios 14, de 22 a 27. Deuteronômios 16, no verso 3, no verso 13 e também no verso 16. Então dá para vocês darem uma olhada ali do, das leis que, que falavam sobre, sobre esses assuntos, né? E, e que é interessante, se a gente realmente quer obedecer a Deus, eu acho que é importante a gente olhar para isso, né? da gente uh, tirar parte do, do nosso lucro para a gente uh, ter uma um comunhão em família, é, se lembrar daquilo que Deus faz por nós e também se lembrar do pobre. A gente necessita, é, de parte do nosso recurso, entregar ele aos que necessitam. Né? Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas será que eu preciso obedecer as, essas leis tu, todas aí, né? É, vou trazer aqui alguns textos né, que falam que não existe a propriedade minha. A propriedade é completamente de Deus. Isso faz com que a nossa propriedade não pode ser taxada. Se eu tenho um terreno... Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a, o imposto... Eu tenho uma, uma casa lá em... Aqui em São... Aqui eu, eu, agora eu não estou em São Paulo, né? Eu estou no Ceará. Mas a gente tem uma casa em São Paulo e a gente paga o IPTU lá, o imposto sobre a nossa casa. Para que eu tenha a minha casa, eu preciso pagar para o governo. Isso é perversidade. O governo está tomando uma autoridade divina. Deus, é que a Deus pertence à terra. O, o governo não tem que, que cobrar uma taxa porque eu tenho uma propriedade. Deus ele não taxa nenhuma propriedade porque todas as propriedades são dele. Deus ele nos ordena uma taxa sobre o nosso lucro, do nosso trabalho. Deus abençoa o nosso trabalho, nós temos lucro, e Ele determina que parte desse lucro seja utilizado para que a ordem social seja mantida. Né? Aí, o, a gente vai ver textos que corroboram com isso. Em Êxodo 9, 29, Deuteronômios 10, verso 14, em Salmos 24, ah, no verso 1, em 1 Coríntios, no capítulo 10, Verso 26. E não para por aí, né? Vai ter. Esses textos aí vão estar em, em toda, toda a Bíblia. Mas o básico é isso, né? Que Deus. Ele, a Deus pertence todas as coisas. E ele tem o direito de te cobrar do que ele quiser. Porque você mesmo pertence a ele. E todas as suas posses, né?
1: É interessante, Eu até comentei isso na. No, foi, acho no que no primeiro podcast eu comentei isso também, né? Sobre a questão do anarcocapitalismo. Né? Muitos anarco-capitalistas dizem assim: um ser humano não pode impor. Uma regra sobre o outro, impor né? uma taxa sobre o outro de forma impositiva, porque seria roubo, né? Porque, por exemplo, o que é que separa o estupro de um, uma relação consensual é o quê? O consentimento. Então, um ser humano cobrar imposto sobre o outro seria equivalente a estupro, né? Um roubo. E isso é verdade, né? um ser humano impor sobre outro a regra estaria errado, mas a gente, a gente falou anteriormente, é Deus que impõe a regra. Então a terra é de Deus. Então, um que pode instituir imposto não é o ser humano que pode inventar imposto aleatório da sua cabeça. Deus pode instituir, porque a gente somos é um mordomes da sua criação, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? Então, o um único que pode instituir imposto é Deus. Então, alguns impostos são legítimos, mas não por causa do ser humano, mas por causa de Deus, né? Então, você vê que muitas concepções tem, excluem Deus dessa, dessa equação, né? Então, a única forma de legitimizar um o tipo antirapitalismo é dizer que, de alguma forma, Deus não institui nenhum imposto, né? Então, se fosse exegético o antirapitalismo teria que fazer isso, é mostrar que nenhuma parte da lei de Deus tem nenhum imposto legítimo, né? Então, essa seria a necessidade, né? Seguindo né, sobre essa questão da lei e da coerção, né, é interessante que uma das fases que o Rússimo vai trabalhar aqui, né, ele vai falar sobre o conceito de poder, né, que o, o conceito de poder está intrinsecamente ligado com a Deus, né, e a fonte máxima do poder é a divindade daquela localidade. Né. Mas um ponto que me chamou muito a atenção né? por ser da área de filosofia, é a frase do Lord, Lord Acton, que é muito citado pelos liberais, né, que o poder absoluto corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Né. Então eu já vi várias vezes essa frase sendo repetida. Né. E a, achei até uma explicação que o governante o de uma vez ele, uma das suas pregações, né, ele falou sobre isso, dizendo que o poder absoluto não corrompe, né, mas ele re, revela o coração corrompido do ser humano. Né? Então, se aquela pessoa, ele não governa as coisas conforme a lei de Deus, quanto mais poder ele tiver, mais ele vai revelar. Então, para a gente ilustrar isso de forma prática, vamos supor que o cara ele é um ladrão que ele rouba uma galinha, ele rouba dois reais, ele rouba um mercadinho, ele rouba chocolate, como tem alguns adolescentes que achar de fazer nas americanas, né? Do cinema. Então, mas essa pessoa, ela não rouba mais porque ela não tem os meios de ação para isso, né? Até Benedé Barbosa falou isso uma vez, falando sobre a diferença entre, por exemplo, supondo o rico e muitas vezes o pobre, né? O rico, muitas vezes, com uma canetada, ele pode roubar milhões. Pensando aqui, um político, por exemplo, ele pode assinar lá uma lei ou pode assinar um negócio que pode gerar milhões para conta dele. Enquanto muitas vezes o pobre, o único meio de ação que ele tem é como pegar um revólver e ir lá assaltar alguém. Mas isso é tão errado quanto, né? Então, o ponto é justamente isso, né? Que as pessoas muitas vezes utilizam o poder que tem para fazer o mal. Então, quanto mais poder uma pessoa tem, mais ela vai revelando o seu coração corrompido, né? Então, por isso que ninguém pode ter o poder absoluto. Mas não é o poder absoluto em si que corrompe. É justamente por, pelo ser humano ser corrompido, quanto mais poder ele tiver, mais perigoso dele fazer besteira. Então, o pessoal confunde as coisas, né? Até o eu que rosto de sempre contudo, é da antropologia marxista e estatista de forma geral, é que eles acham que o problema não é a natureza do ser humano, que é má, Ele acha que o problema é as instituições. Então, se Álvaro é ruim, é porque ele é uma vítima da sociedade, é porque o Estado é prejudicou ele. Mas a culpa nunca é dele. Você atribui culpa para o pai, para a mãe, para o tio, até a ideia da psicologia moderna também. não É porque ele teve um trauma na infância, os pais, os avós. Nunca a culpa é do indivíduo. Né? A culpa é de todo mundo, dos pais, dos avós, dos amigos. Mas o indivíduo em si nunca é culpado, né? Então você vê uma verdadeira inversão, né? Na antropologia bíblica a culpa é do ser humano. Onde várias vezes na né, Instituto, vai enfatizar, inclusive lá na frente, né, a, o ser humano como sendo responsável pelas suas ações. A responsabilidade individual. Né? Então você vê que essas concepções ela tende a tirar a responsabilidade do indivíduo e pulverizar para uma culpa sistêmica. Então, a culpa é do sistema. A culpa é do sistema. Só que quem é o sistema? Tu é o sistema? Eu já cumprimentasse ele por aí, eu nunca cumprimentei. Então você é culpar o sistema e culpar ninguém é a mesma coisa.
0: Inclusive ele faz o. O paralelo de que isso é esse. É, a culpa é do ambiente, né? É a exata coisa que Adão fez no jardim, né? Não, a culpa não é minha, eu vou botar a culpa aqui no ambiente, é o lugar onde Deus me colocou, é a mulher que Deus me deu, a mulher também vai colocar em um, uma culpa em outra, em outra, né? É um negócio que, que já é conhecido desde a fundação do mundo, né? Mas isso daí que, que, que tu tô, que tô falou, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. Se isso for verdade, Deus é o ser mais corrompido que existe, né? Porque ele tem poder completo, ele é soberano sobre todas as coisas, né? A gente aceitar um negócio desse, principalmente por um cristão, é um absurdo completo. Porque a gente tá é, transformando Deus, que é o sumo bem, em, na, completa, na completa corrupção e, e perversão, né? Só comentando outro ponto,
1: Álvaro. É a questão da discriminação, né? O Dono cita até o exemplo de dois movimentos, né? Tanto o movimento estudantil, né, que tinha aquela máxima... Inclusive o movimento hippie também vai se apropriar dela. Eu já bati nessa tecla algumas vezes... Quando estava tratando da revolução sexual... Que é a ideia do... É proibido, proibir. Então, gradativamente nossa sociedade ela vai se opondo a qualquer conceito de proibição de lei. Né? Mas por que ela se opõe à lei, às regras? Ela por que ela chama o mal de bem? Justamente porque a lei ela discrimina as pessoas. Ela discerne o mal do bom. Então, muitos desses movimentos sociais... Né, a gente sabe que o movimento negro, o movimento feminista... O movimento LGBT... Eles querem mais é poder. Eles querem angariar o poder para si, para que daí eles impor retroativamente as regras. E muitas vezes entra um conceito, até que Nietzsche falava, fala, que é o um conceito de ressentimento. Né? Porque você vê que muitas vezes, você vê nas, na própria fala das feministas, a ideia não é que só alcançar a igualdade de direitos para a mulher. Não é isso. Elas querem, além de privilégio, elas querem pisotear os homens. Elas querem massacrar os homens. Tem até um caso que vários... É, até entrevistei um menino no canal do Instituto, que foi o Júnior Masters, Sobre as leis que têm sido feitas cada vez mais anti-homem, né? Uma das tem no estado dela a lei de restrição, né? Então, se uma mulher acusa o homem de, por exemplo, de, em alguns estados, né? De, de ter batido nela, de agressão, não vão nem averiguar essa verdade. O cara já toma uma medida restritiva, ele vai ficar longe da sua família, longe dos seus filhos. E quando o cara pergunta, vai você tá me acusando de quê? De nada. É só uma, é uma medida de restrição. A palavra, inclusive, diz isso no vídeo. Né? Então, leva o cara lá para longe, né? Então, você tem visto cada vez mais leis anti-homem, né? Então, é, é, é isso. Né? As feministas querem igualdade, mas a igualdade delas é só uma desculpa para o aumento do poder. Né? Então, você vê cada vez mais um cerceamento é, da liberdade do homem, do, dos meios do homem, querem pôr uma carga cada vez maior. Né? Então, é muito interessante você observar isso. Né? Então, muitas vezes, o poder, é, a busca pela igualdade, na verdade, é uma busca por poder. Né? E, e enfatiza isso, nem né? que a lei discrimina o bom do mal, discrimina o cidadão justo do injusto. Então, por, por isso que nunca vai ter igualdade absoluta quando você tem lei. Então muitos movimentos que eram igualitaristas como o movimento hippie eles se opõem a toda a lei por causa disso. Porque quer é que eles é igualdade absoluta. Mas com a lei não tem como ter isso. Porque a lei vai dizer quem é o bom e quem é o mau. Quem é o justo e quem é o
0: injusto. Quem é um bom aluno e quem é o mau aluno. Quem é o bom trabalhador e quem é o mau. Esse, inclusive, é o aspecto principal da lei. né Ele fazer divisão entre aquilo que é certo e o que é errado. E nesse, nesse capítulo, é, esse capítulo vai falar sobre a coerção da lei. Sem coerção, a lei é simplesmente inexistente. Na, na prática, ela não existe. Para que uma lei ela seja efetiva, ela precisa ter um poder de coagir, de, de um, algum tipo de poder de ataque. Sem que ela faça isso, ela simplesmente se torna ineficaz. Se a lei ela diz que o alguém é bom e outra pessoa é ruim, esses são os termos da lei. Mas se ela não tem como aplicar, na prática... Existe uma lei ou, que, que defina certo e errado, ou bom e mal, não significa nada. Essa lei precisa de um poder de coação para coagir os maus, para que eles não pratiquem a maldade, e para louvar os bons, para mostrar que isso é uma coisa correta e que deve é, continuar a ser praticada. Né? Uh, e o Shema Israel também, o, o Rush vai, vai trazer, né, quando a gente uh, fala do tema ao Senhor, teu Deus também significa é, não terás outros deuses de mim. Também significa não terás outros poderes além de mim, outras autoridades. Não terás outras leis além da minha lei. né? Quando a gente vai falar ah, desse primeiro mandamento, é, um, é uma questão toda por completo que, que a gente aborda não só de temer a Deus, mas também nos agarrar à lei dele e a também aceitar a sua coerção. É, inclusive tem gente que, que não gosta muito da ideia, da ideia de uma coerção, mas ela sim tem poder, da mesma forma com que o Estado brasileiro pode prender pessoas e criminosos, né? a lei de Deus ela também deve ter esse tipo de, de poder de coação. Tá certo aí, Marcel? Algum, algum adendo? Tudo tranquilo não, só isso mesmo. Por enquanto só. Ah, então, é excelente, porque a minha bateria está aqui já no, no talo, para acabar. <risos> então, vamos encerrar o podcast. Você quer fazer algum, dar alguma palavra final? então Quero só agradecer mais uma vez aí, né, pela, pelo convite e né, dizer que
1: a gente está só no comecinho, né? Para quem estiver ouvindo a gente, a gente está só no início, então é, muitos tópicos ainda vão ser abordados. Né? A gente tem aqui tocado assim, alguns tópicos de forma superficial, né, Chico? complementar, e mais na frente a gente vai poder detalhar mais, né? Então, quero só agradecer mesmo e já convidar vocês para o próximo, né? O próximo a gente já vai começar o segundo mandamento e trabalhar muito mais temas acerca da lei do Senhor, né?
0: É, e no próximo acho que não vai dar pra fazer um capítulo só não, a gente vai ter que usar <risos> um pouquinho mais de tempo talvez em dois, em dois podcasts aí pra abordar, mas eu espero que o assunto pelo menos fique claro pra galera entender e que seja, seja útil aí, né? Então, vamos terminar como eu tô tu deu a benção do, do pé de feijão no, no, no podcast passado então eu vou daí abençoar a todo mundo é, que tá ouvindo aí, que Deus abençoe a mente de todo mundo e os corações, transforme nosso coração e faça cada vez mais submisso a Deus. Pera, 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 pera antes da gente terminar aqui o podcast quero deixar vocês ouvindo a música que a gente deixou rolar um pouquinho ali no, no início que é Iluminate do Anupsastri A música pergunta aí, né? Se a nossa vida é um. É realmente surgiu de uma forma darwiniana, da evolução? Ou existe uma arquitetura mental? <risos> existe um, um, uma mente por trás disso? Ou nós mesmos determinamos nosso futuro? Nós somos humanos ou não? Né? E aí o nosso podcast falou né, Sobre pessoas que querem ser mais do que humanos Querem ser os próprios deuses E determinar o futuro Fiquem aí com essa música Somos nós realmente humanos? Até breve